de offrar ju livet. När de sticker så slits garden av så dör de. Jag visar hur osjälviska och fantastiska de är. Medan getingar överlever och hundar överlever. Landbruket, och landbruket är ju drogberoende. Det behöver gifter för att kunna se ut på det här viset. Det är ju väldigt onaturligt. Och, och de här kemiföretagen de är ju jättestora och jättestarka. Och varmt välkomna hit. Jag heter Olle Hallqvist och jag är förman för studentaftonutskottet. Ett utskott inom Akademiska föreningen som arrangerat otaliga så kallade studentaftnar sedan 1905 här i Lund. Och just denna afton är vi väldigt glada att välkomna Lunda författaren Lotte Möller. Lotte kommer att inleda denna afton med ett föredrag som handlar om bin och människor. Vilket också råkar vara temat för hennes alldeles nysläppta bok. Efter Lottes föredrag så kommer hon att slå sig ner här på scenen tillsammans med biologiforskaren Maj Rundlöv. Och enligt tradition då så avslutar vi med en frågestund. Och med det återstår bara för mig att be er att välkomna denna studentaftons gäst, Lotte Möller. Det är ett problem här. Man ser inte publiken särskilt mycket. Det är annars väldigt roligt att se om ni ser pigga och intresserade ut eller om ni håller på att somna. Detta kan jag alltså inte kontrollera. Jag brukar göra som folk om man ser ögonlock som sjunker så höjer man rösten så det blir och så säger man och då så vaknar folk till. Så ska jag säga att jag hade då aldrig någonsin trott att detta skulle drabba mig att tala på en studentafton. Jag var själv förman för studentaftonutskottet 1964. 64. Mm. <applåder> <applåder> Och det var ju lite annorlunda. Vi hade inte sådana här fina presentationer som den som vi nu har fått se. Vi filmade nog inte. Vi filmade inte de som uppträdde. Och jag ska inte fördjupa mig i ämnet vilka gäster som, som var inbjudna. Det gör jag nog inte. Om jag börjar med det så slutar jag inte. Så nu ska jag, nu ska jag hålla mig till det jag inbjuden att tala om. Nämligen min senaste bok, Bin och människor. Och då kanske man undrar varför jag har skrivit om detta. Just, det finns ju så mycket att skriva om. Och då hör det till saken här, nu blickar tillbaka, inte på studentaftnarna, utan på mina 
tidigare böcker så är det så att jag har liksom valt ett begränsat ämne som till exempel bin och människor. Jag har skrivit en bok om citroner, jag har skrivit en bok om England, jag har skrivit en om begravningar. Min bästa och minst sålda bok. Och så har jag skrivit en om smultron, om jag inte har sagt det, och så något till. Och de har det gemensamt liksom att jag väljer ut ett nyckelhål som man kan se på världen genom. Jag är ingen fackmänniska, utan jag vill liksom, man måste begränsa sig och se det stora i det lilla, eller hur jag nu ska uttrycka mig. Eh, och eh, så blev det alltså bin och en av anledningarna förutom det här. Att jag tyckte det var ett bra nyckelhåll är att jag en gång i tiden, för nu ganska länge sedan, hade bin själv här i Lund. Så jag vet lite vad det handlar om. Annars hade jag absolut inte vågat mig på det här. <hör> Detta är den första bilden man känner till av en människa och bin. En grottmålning. Och det var antagligen inte tama bin utan vilda bin. Om man klättrade upp i en stege och så tog man honung från de vilda bina så gör man fortfarande i vissa delar av världen. Nog så spännande, men inte hos oss utan vi har dem i kuper. Nu ska jag, alltså, jag ska visa ett par historiska bilder. Det är inte biodlingens historia från allra första början utan några exempel. Man menar att den här biskötseln, att man hade så att säga tama bin eller i kuper som man skötte, att det uppstod kring Medelhavsområdet. Och i Egypten var det väldigt viktigt med honung och anledningen till att man har bin, det är ju att man vill åt honungen. Det är ju så. Att det, det är ju inte för att de är söta. I Egypten var de ans- det var heliga djur. Det var guden rastårar. När de föll till marken så förvandlades de till bin. Och i den kretensiska kulturen så var det också mycket med bigudinner. Som uppfyllde vissa uppgifter. Melissa kallades de. Och det var mycket det här med allt mystiskt spännande kring bina. Men det ebbade ut lite grann med Aristoteles. Aristoteles var som ni vet en grekisk filosof som tänkte om väldigt mycket och studerade väldigt mycket. Bland annat bina. Och han skrev mycket om insekter och om bin. Och bland annat så eh, var det ju den här frågan om bina var om bide, alltså om den som det styrande biet, visen kallas det, om det var en hanne eller en hona. Och i den, de här kretensiska bilderna jag visade, där var ju det var honorna som styrde i bisamhället. Och Aristoteles funderade och funderade och kom fram till att det kunde inte vara en hona som styrde ett bisamhälle. Man kunde, en bidrottning var en omöjlighet för hon hade gadd. Hon, han, hen hade, hen hade gadd. Och kvinnor har inga vapen. Alltså var det en kung. 
en bikung. Och detta eh, accepterades, för det stämde ju, så var det ju i världen. Det var ju män som styrde. Det, helt, det skulle vara helt onaturligt om det var en, en drottning. Eh, och så det här eh, bisamhället, det var alltså en kung över oss, och sen så var det lydiga, lyckliga undersåter och allt var frid och fröjd. Eh, harmoniskt samhälle som var ett ideal för människorna. Detta ansåg man fram till slutet av 1500-talet, då så länge bestod de aristoteliska sanningarna. Den katolska kyrkan var ju förtjust i den här liknelsen. Det var ju helt, 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 helt påven. Vi kung motsvar påven, biskop och allt det var. Fantastiskt. Så eh, påvarna hade, alltså de har ju sådana här märkliga huvudbonader som ni kanske har sett på bilder ibland. Och en av dem, flera av dem som nog inte används längre, men de var, men som har funnits fram till, används fram till 1950-talet, var formade som bikuper. Och katolska kyrkan liknas väldigt ofta vid ett bisamhälle. Och de här fromma bina och det har skrivit, och det här, vad heter hon, Sankta Birgitta. Hon, var, hon har skrivit massor om det här, om, de, om det fantastiska bisamhället med kungen i, i toppen. Sen i slutet av 1500-talet var det en spanjor som skrev att det kunde inte vara en kung. Ty han hade sett hen lägga ägg. Men det, liksom, det blev inte så omdiskuterat. Folk kunde inte så mycket spanska på den tiden. Men sen kom en engelsman som hette Charles Butler. Och han skrev en bok som hette The Feminine Monarchy. Och han skrev utan att liksom lägga fram något egentligt bevis att det, var, att det inte var en kung utan det var en drottning. Och så var det med det. Och det blev inte något speciellt ramaskri eh, eftersom, eh, eftersom de ju hade haft drottning Elisabeth i många decennier. Och imperiet hade ju, hade ju frodats, eller vad det imperium gör. Det var, det var, hon var ju väldigt omtyckt, så det stämde ju liksom. Och det, så det godtogs under en viss tid. Men sen kom ju kungar efter Elisabeth och så var det lite tvivelaktigt. Och i Sverige var det tvivelaktigt fram långt in på 1700-talet. Och den här... Eh, Formuleringen tycker jag är så fantastisk. Om de olika sorternas bin, visen, alltså den styrande bit, verk eller arbetsby, drönare, hanna. Det vet ni väl. Att, att, nu vet ni att drottningen är en hona, arbetsbina är alla honor och drönarna är hanna. Arbetsbina är många, många fler. Drönarna gör ingenting som man riktigt kan definiera utom att de befruktar nya drottningar. Men om man tar bort drönarna, vet ni vad som då händer? 
då förtvinar samhället. De har jättetråkigt utan hannarna. Så de ger dem väl komplimanger. Men på hösten så basta. Då sticks alla hannarna ihjäl. Det heter Stora Dröna slakten. För de gör ingen nytta. Alltså de ska inte tära på vinterfodret. Så de här som då har, de har ju inte, de har mat, alltså de arbetsbinar har pysslat om, de har varit hur snälla som helst. Och så plötsligt, stick, stick, ut, ut, nu är vi färdiga med er. Här står i alla fall om visen. Kallas bikungen in till dess närmare kan utrönas om den är drottning. Och så var det, och Linné hade en lillebror som heter Samuel, som liksom gamla pappa Linné var prost i Stenbrohult. Och han var en framstående biodlare. Och han, hade, han kallades bikungen i Småland. <laughs> bikungen. Och han, han skrev en liten, liten bok, till skillnad från storbror som skrev många tjocka böcker. Men han skrev en liten bok om, om biodling som är jätterolig. Och där diskuterar han hur är det nu med den här... Det är den han eller hon visen och ena sidan och andra sidan. Och han har sett en lägga ägg, men det, han är inte säker på att den hona i alla fall. För att äggen, ibland blir de arbetsbinar, ibland blir de drönare och ibland blir det en ny drottning. Och det är ju lika konstigt som om en ko skulle gå in och kalva i, i, inne hos lammen och så skulle det bli ett... Lamm. Och liksom det var, han resonerar och sen kommer han fram till att det spelar ingen roll vad det är. För, för biskötten spelar ingen roll. Och det skriver han antagligen på att han var rädd för biskopen. För det var liksom, det var väldigt, väldigt känsligt det här. Mycket känsligt. Under franska revolutionen så var det stora diskussioner. Alltså hur... Det var ju inte bara det om det var kung eller drottning. Man hade accepterat någorlunda att det var en hona. Men att det var ett överhuvud, det gick ju inte. Alltså det skulle ju alla vara lika. I egalitet, hur skulle det finnas en drottning eller ett styrande? Stora diskussioner var det om detta. <hör> nu har det börjat gå undan. Detta var franska revolutionen. Nu kommer vi fram till Napoleontiden. Napoleon använde sig också av bin, men som för att legitimera sin ställning som så småningom som kejsare. Han var ju, som det heter, en uppkomling. Eh, han, han, när han kröntes, nej, när han, han krönte sig själv i Notre Dame, och sen krönte han Josefin, och deras mantlar var broderade med gyllene bin, och mattan var broderad med gyllene bin. Och det alluderade på den merovingiska kungasläkten som hade styrt i Frankrike på tusentalet. Och då hade man hittat en av den första merovingens grav. En, en klovis grav. Och i klovis grav fanns det ett antal guldbin. Och därför såg man dem som... som liksom, Symbolen för kungamakten. Så det var Napoleon tog då biet som sin symbol. Och den här bilden till höger, den är ju fantastisk. Nu han går 
Nu är han inte kejsar längre, han får visas till elba och då flyger de kejserliga attributen iväg, inklusive Bina. Bina har fått symbolisera oändligt mycket. Oändligt mycket. Nu kommer vi till på 1800-talet så var det ju en symbol för arbetarrörelsen. De höll ihop, de offrade sig för samhället, de var lojala, de jättebra fackföreningsmänniskor. Men samtidigt så som spisamhället var en symbol för arbetarrörelsen så kunde det vara var det en symbol för det brittiska imperiet. Den berömtecknare, Crankshaw, som har ritat detta. Där ser ni överst The Royal Family och Queen Victoria. Och sen så kommer då British Constitution, ja, ni kan ju själva läsa. Och längst ner är ju det bankväsendet som väger upp alltihopa. Och ovanpå dem så kommer då sotare och liknande. Det är en fantastisk bild. Ni ser om man har använt de här djuren till. Sen blir det lite tråkigare. Sen blir det ju mest att de är en symbol för sparsamhet, flit och sparsamhet. Och det är ju långt ifrån det här som från Napoleon och Poven och så. Mycket sparbössor ser ut, sparbanken, bikupan och sådär. Eh, var det slut nu på det? Var bina bara produktionsenheter som skulle ge oss honung? Nej, i början av 1900-talet så dök det upp något nytt och mycket, mycket märkvärdigt. Nämligen Biet Maja. Eh, som ni kanske känner till. Det var alltså en tysk författare som heter Bonfels och han skrev i Biene Maja. Och det handlar om, den kom ut 1911, och den handlar om lilla, lilla bit Maja som blir trött på livet i kupan. Som är så liksom förutsägbart. Maja är ett äventyrligt bi, alltså en biologisk omöjlighet. Hon lämnar ner, ensam lämnar hon kuppan och flyger ut i naturen och träffar andra insekter. Och det händer en massa spännande saker och hemska saker. Och Maja klarar sig alltid för hon är så snabbtänkt och kul, ett kul bi. Då får hon reda på något hemskt, nämligen att bålgetingarna de onda bolljetingarna. Så det har jag just fått höra att de, det är förtal. Bolljetingar är egentligen jättesnälla. Men vi har en specialist här som, ni ska, som kommer upp på scenen efteråt. Men den här boken sprider alltså den här felaktiga myten om de medlöka bolljetingarna som ska överfalla kupan som Maria kommer ifrån. Då gör hon så att hon... Hon, hon samlar alla sina vänner och de i väg till kupan försvarar den mot bolljättingarna. 
Kupan klarar sig i väg med de stygga, stygga anfallarna. Och sen stannar Maja kvar i kupan och tar, undervisar de små bina och berättar om sina äventyr och allt hon har varit med om. Så hon är sån här klok, gammal mormor. Den här boken gjorde jättesuccé. Översattes till massor av språk, också till svenska. De, nazisterna älskade den. Den, och under första världskriget kom den särskilt upplagad för soldaterna i skyttegravarna. Ja, så skulle man tro, det var inte allt, för på 70-talet så var det då någon fiffig japansk, amerikansk eller någonting firma som köpte rättigheterna och döpte om henne till Maja som, med Y så hon blev lite mer internationell. Och hon, nu är hon ju film och hon är docka och hon är pussel och liksom Maja är allt. Eh, och framförallt är hon mycket eh, inkomstbringande, har alltid varit. Här har vi ett annat sånt busby, Berry, som ni kanske finns en, finns en film om. Och han är också ett sånt där, fullständigt omöjligt bi, men... Jätterolig, också sån rolig som inte står ut med det här trista förutsägbara. Han vill inte jobba i den här jäkla honungsfabriken utan iväg med honom. Och ut i världen, rättare sagt New York. Och där träffar han en Vanessa som är en människa. Och de blir väldigt förtjusta i varandra. Och sen så, och så är de inne i en, en livsmedelsaffär. Och då ser han de här hyllorna med... Honung. Och då inser han att bina blir bestulna. Och då stämmer han mänskligheten. Och vinner målet. Men så att bina behöver inte arbeta längre. För det finns ju så mycket honung. Men då blir det ju så tråkigt. Och så det hela slutar med att de börjar arbeta igen. Och så det är så liksom. Så ska det vara. Det går inte att slå dank. Ja, men det finns också andra böcker av det här slaget. The Wisdom of the Bees, Being a Leader. Och det är ledarskapsböcker. Det finns flera sådana eh, som också framhåller bisamhället som ett mönstersamhälle. Där, vad heter det, beslutsdelegering är där. Och, och liksom alla sådana här managementfloskler kan man finna i bikupan. Så därför så vi kan lära oss mycket av bina, inte bara drönarslagt, utan också hur man är en bra ledare. Bin kan användas till mycket. Samtidigt är de ju idag symboler för människans rovdrift på moderjord. Sev det har ni bi, det läser vi om jämt, hur... Hur utsatta honungsbina är och inte bara honungsbina utan alla pollinatörer och i stort så alla djur. Det är jättehemskt men det är ju mycket. Det började med att man skrev om honungsbina. Och varför är det så illa ställt? Det ska jag inte säga så mycket om. För det kanske inte, vi ska inte vara för. För... Det ska inte vara föreläsande, men den här monokulturen 
Alltså att de stora åkrar med en gröda, det är en katastrof ur bysynpunkt. Den ger massor av mat medan de medan det blommar och sen är det bara en öken och bisynpunkt. Och så är de besprutade så det inte växer någonting annat, något annat som skulle kunna ge nektar. Och så är det gifter i som, som honungsbinar får i sig. Det är inte bra alls, det är inte bra alls, men det är ju enorma ekonomiska intressen som står på spel. Lantbruket och lantbruket är ju drogberoende. Det behöver gifter för att kunna se ut på det här viset. Det är ju väldigt onaturligt. Och, och de här kemiföretagen, de är ju jättestora och jättestarka. Det är framförallt då Bayer och, och Monsanto och, och, och Syngenta. Och då var det så att det var på 30-talet som man började bespruta. Och då var det först arsenik. Så förbjöds arseniken småningom och då kom ju DDT som var ännu mer effektivt och väldigt giftigt också. Och det användes ju i mängder och inte bara bin dog utan alla möjliga fåglar, allt möjligt dog. Så småningom förbjöds även detta. Och då kom någonting ännu giftigare som heter neonicotinoider. Och de är... Jag är ju inte kemist så jag kan inte förklara hur det är sammansatt men jag vet att det är väldigt, väldigt giftigt och EU har förbjudit de tre värsta. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men redan i år så klagade ju svenska sockerbetsodlare att de klarade det var en av de här neonicotinoiderna som, som de klarar sig inte utan den. Och de fick rätt i första instans, men andra instans sa att det var förbud, så nu ska det gå vidare. Sockerbetsordarna klarar sig inte utan det här giftet. Ja, så, så håller man på oss. Det kommer väl någonting annat sen. Det har demonstrerats väldigt mycket, inte här i landet, för svenska biolar är ganska fridsamma. Men i England, hoppsan, så... I England och i Frankrike och Tyskland har det varit väldigt mycket demonstrationer mot de här nekotoniderna och neonix som det heter och som man kallar dem och som ja så så kan det se ut så kan det också se ut jag tycker det ska vara roligt, men... <laughs> Sveriges Biolands riksförbund ordnar inte sådana demonstrationer. Detta händer, och så händer ju helt andra saker som, är lite, som också är fantastiska. Nämligen att det har blivit inne med stadsbeodling. Det är ju något helt nytt. Detta är då, det finns ju överallt, att man odlar fram, framförallt på tak. Och i alla i storstäder, New York och Malmö och eh, massor av ställen är det, har man biodling på tak och på balkonger. Och detta är då Paris, det ser ni, Notre Dames torn och bakom den spiran som föll i branden. Men bikuporna på Notre Dames tak klarade sig. Liksom orgeln. 
Så det är mm, gudsfinger här. Detta är väl London. Och detta är alltså något helt nytt i bihistorien. Och, och, men bina mår bättre i stan. Eller de är minst lika bra i stan som på landet. För det besprutas inte på det viset. Och, dessutom, och de mår illa av luften. Och det är mycket mer varierad växtlighet i stan än på landet. För att det, vi har ju parker, vi har trädgårdar och vi har balkonger och så. Och det, i Köpenhamn så finns det en förening som heter Bybi. Och de säljer honung från olika stadsdelar. Så man kan få Nörrebro honung och Västerbro honung och Armea honung. Och Tivoli honung och Fällespark honung. Och all, de är helt olika. Det är jätteroligt. Så kommer ni till Köpenhamn och så frågar efter Bybis. Det som också händer nu är att en trend i alternativ biodling har börjat bli i ropet. Och då finns det, har man, det här är liksom en ny gammal kupa som heter Topplistkupa. Och de och vanliga bikupor, det är ju låda på låda och så är det ramar som bina får bygga och då är det för, mellanväggar som är förstansade av så, så att bina vet så de, de vet ju redan hur man bygger en sexkantig cell. Men, det, men i de här topplistkuporna får de bygga själva. Och det kan de ju hur bra som helst. De fanns ju miljoner år innan människorna fanns. Så här ser ni hur det ser ut. I en, ett, här börjar de på värplisten och så ser det ut med deras egen arkitektur. Jag tycker det är vansinnigt spännande. Eh, och cellerna är olika stora beroende på vad de ska användas till. Och de här där det är vitt överst, det är med mogen honung, den täcks med vaxlock. Så det är, det är en sak. Och, och nu hoppar jag över alla... Jag får tala fem minuter till, va? Eller vad Jag hetsar. Nu hoppar jag över alla andra alternativa kuper. Det finns många roliga. Nu kommer jag till förr i tiden. Innan man hade kuper så tog man ju... Så bin, bin, om de får välja, så bosätter de sig i ihåliga träd. Bättre kan ett bi inte ha den än i ett ihåligt träd. <laughs> och, eh, 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 så då letade man reda på dem och så klättrade man upp och så satte man dörrar där bina fanns så att man kunde ta honung regelbundet. Eh, och det var ett särskilt yrke i Tyskland, det hette Seidler. Då var man en sån trädbiodlare. Eh, man kunde ju också såga av, ni ser där överst, man kunde såga av den här biten där bina bodde och ha den hemma. Det var ju enklare och inte så farligt. Och inte så. Det kanske var roligt att klättra upp sådär. Eh, detta upptäckte man i... Det visade sig för ett antal år sedan att i Baskirien i Ryssland hade detta överlevt, detta sätt att ha bin. Man klättrade upp i träd. Och då var det några oförvägna tjeckar på lackar som reste dit och lärde sig konsten. Så nu har det spridit sig till England. Det finns böcker på engelska, tree beekeeping. Och det finns i Frankrike och det finns i Schweiz och Tyskland och Holland. 
inte mycket i Sverige nu, men allt kommer så småningom hit. Han bor utanför Halmstad, heter Hannes Bonhoff. Här håller han på. Det är alltså problemet är ju att det finns ju inga ihåliga träd idag i naturen. På det ser det moderna skogsbruket till. Så det man får göra är att man får, ur, man får lära sig hur man urholkar träd. Och det håller han på med här, Hannes Bonhoff. Och sen hänger han upp dem i träd. Uppe i träd. Och som han smörjer lite honung och så är de för att göra dem attraktiva. Och så hoppas han att en passerande bisvärm ska... Aha, där är någonting kul. Och så ska de flytta in. Han är inte intresserad av honung. Utan bina ska ha det bra. Han är vegan. Veganer äter inte honung. Somliga veganer. Medan det är han någon vegan som är, inte äter honung i salen? Nej, är han någon vegan som äter honung? Nej, inte vad jag kan säga. Men, det, men så är det. Detta är en väldigt het fråga bland veganer. Och så var det alltså för att nu har vi återgått till det här urgamla. Att det var... Så hade, man, så hade man det på 1400-talet. Och så kommer vi kanske ha det igen. Det är väldigt märkvärdigt och väldigt intressant. Och den här bilden är från Sevennerna i Frankrike. Och de här används in, nog inte, det ser inte så ut. Men det, där har man haft till långt fram i tiden sådana stockar. Ihåliga stockar av kastanjeträd, äkta kastanj som håller väldigt länge. 500 år eller så. Och nu har man börjat nu är det ju inne så nu har man börjat tillverka dem igen. Och det är ju väldigt stiligt. Ja, då så. Då är det. Eh, nu ska Maj och jag ska. Maj ska fråga mig. Och ni har kanske någon. Möjligen någon fråga? Tack så jättemycket. Det var, jag lärde mig nya saker, till och med nu på den här lilla stunden lärde jag mig nya saker. Jag, jag kan ju inte lika mycket om honungsbin. Jag har lärt mig jättemycket genom att läsa den här boken. För jag forskar mer om alla de andra arterna av bin som finns. Och jag undrade lite... Jag lärde mig mycket och min forskning har förändrat. Jag tycker det har förändrat mitt sätt att se på mig och på samhället. Och så tänker jag att du, din bok handlar väldigt mycket om hur bin har förändrat människors syn på sig själva och sitt ja. samhälle. Tror du biodlingen, din biodling och din resa med att skriva boken har förändrat dig som person? Om... Ja, alltså min inställning. Jag måste nog säga att, att jag tar... Alltså när man sysslar med bin, antingen det är som jag har gjort här litteratur eller om man sysslar med dem. Man blir förundrad hela tiden. Hela tiden. Och det, de är ju så märkvärdiga. Och då, det är ju också det här att människornas syn har förändrats. Men bina har ju inte förändrats särskilt mycket. De gör ju som, de vet precis vad de ska göra. Och sen har jag, det som har varit nytt för mig, det är de här 
alternativa sätten och det har ju, har ju varit jätteintressant att se hur Bina gör i det fria så att mm. säga hur de bygger när hon som höll upp tittade på den här ramen och det tycker jag är jättekul man får ju inte lika mycket honung när man odlar men det Känner du närmare den biodlaren som inte vill ha honung utan mest bara titta på <laughs> bina? Det, det tycker jag går lite långt. <laughs> ja. Men det var det ju rörande. Han är, det är mycket märkvärdig man. Han är inte ute efter att... Han, han, han har uppfunnit en klocka. Ett ur. Vad han tycker att vanliga ur... De ger ju inte, vi bara tittar, oj, den är snart kvart på sex. Det är liksom, på det, när vi ser på klockan, vi får ju ingen uppfattning om vilken, att, hur enorm tiden är. Det går är den för liten att titta på, eller? Va? Är den för liten att titta Nej, på? Nej, men det går för fort. Ja. Det ska vara invecklat att se vad klockan är. Så på hans klocka ska man skriva på ett håll och då är det liksom någon, någon, någon cirklar som ska sammanfalla. Och då ser man vilken timme, vilken timme det är. Och så skriver man åt andra hållet. Och då får man minuterna. Fascinerande. Lika ja. fascinerande som och det kostar 50 000. Oj, oj, oj. Ja. Det, det är, jag tycker det är väldigt roligt med människor som på håller på. Fascin- ja. Och det stöter man på i byrådarkretsar. Gör man inte det? Absolut. Mycket fascinerande människor. Ja. Vad ja. brukar människor bli mest fascinerade när du berättar om bin? Då? För det finns ju, när jag pratar om bin så brukar det vara att alla arbetar bin i ett samhälle är honor. Det brukar många säga. Är de? Och det ser man ju inte till exempel i B-movie eller Ants. Då är det blandat. Det är män och det är kvinnor. Men det är ju honor allihop, precis som du berättade om. Mm. Mm. Så vad brukar folk bli fascinerade av? När... Det beror ju på hur mycket de... Jag kan nästa... Jag menar, det beror som det säger. Varför sticks de och så? Folk är väldigt uppsåndiga. För, för att försvara sig. De offrar ju livet. När de sticker så slits gadden av så dör de. Jag visar hur osjälviska och fantastiska de är. Medan getingar överlever och humlor överlever. Jag kan, inte säga, jag kan bara säga för min egen del så blev jag... Alltså att jag tyckte det var fantastiskt med det här historiska materialet. Med de gamla bilderna och gamla böcker. Och hur roligt man skrev på 1700-talet. Och så färgstarkt och konkret. Och, och just det där att man funderade fram och tillbaka. Och det var ju mycket. Alltså Voltaire skrev om bisamhället. Det var ju inte... Nu är det ju lite... Säga, lite är det för tråkigt nu eller? Det är, lite, men det är mycket tråkigt nu. Biböcker är bläst på gamla biböcker. Du får läsa om andra bin än honungsbit. Det är jätteroligt. <laughs> ja. Och jag tänkte på det här med bålgetingarna. Om man är ett honungsbisamhälle så är det nog lite farligt. För de kan faktiskt angripa och äta upp bin och larver. Och. Så jag tänkte det. mer på människor. Så ni behöver inte vara rädda. Men är man ett honungsbisamhälle så ja, då är det nog bra att göra som bit Maja och samla sina kompisar och mm. försvara Kalla, sig. Kallas rövarbin. Och i gamla böcker står det jättemycket om 
de faror som hotar bina andra djur, talljuxar som sätter sig på flustret och knackar. Det är lugnt. Kommer det ett vaktarbil och sjukt äter upp det och så knackar det igen. Och så kommer det ett till och talljuxarna tycker det är jätteroligt. Och i gamla böcker är det mycket beskrivs olika metoder att komma åt de här elaka talljuxarna. Men annars kan man hänga upp en talgbit eller något sånt och när de sätter sig där så skjuter man dem så jag, och det är mycket med att gro och påfåglar var inte heller bra de åt bin och det var det, och sen är det också vad det var som fick bin att sticka mm-hmm. eh, ja, det, det var fascinerande det här det, med att man inte man får inte ja, dricka redan de gamla romarna så, alltså, man fick inte lukta man fick inte vara parfymerad och man fick inte ha ätit vitlök och man fick inte ha liksom ingen stark luktande andedräkt. Man fick inte ha utövat sex och man skulle inte menstruera. Ja, men det har nog kanske lite med... Ska vi skylla det på kyrkan kanske? Nej, men det kanske låg någonting i det. Och detta fortsatte på mig sen. Så efter romartiden skrev man ju inte så mycket. Förrän man på medeltiden. Och då tog man upp de här sakerna igen. Mm-hmm. Och då var det ju Guds varnande finger. Om skörlevd, det är sex, heter då skörlevnad. Då stack Bina. Om man hade hållit på med sånt snusk. Och eh, också kvinnor i vissa tider, under vissa tider fick inte heller... Och då, då stack bina. Då tänkte jag först att det var nog bara just mm. förtryck. Kvinnor förtryck och liksom så. Allmän sexfientlighet. Men sen har jag tänkt att alltså, det kanske låg någonting i det. För att få menstruerande kvinnor måste ju ha luktat ordentligt på den tiden. Innan det fanns bilder. Kan du verkligen känna om någon luktar? Du, bilar har ju hundra gånger bättre mustinnen. Det, det skrev du. Blod, när de menstruerade så fick blodet rinna ner på benen. Och så torkade de av sig kjolarna. Och det måste ju ha, det måste ju ha luktat. Så det kan... Alltså det är bara att pröva. Jag kan inte... <skratt> jag, ty, tyvärr, tyvärr... Du kan inte pröva längre, eller vad då? Har jag inte möjlighet. Men en någon i ålder kanske kan ställa upp. <skratt> någon som är villig att ställa upp och pröva. Mm. Jag tänkte att du kanske kunde bjuda in publiken också till att ställa frågor nu när vi har det här ikväll. Och det finns lite förhållningsregler. Så om ni har funderat ut en fråga nu ikväll så, och vill ställa den så vill jag att ni räcker upp handen. Och så är det flera stycken som har mikrofoner som går runt här. Och har ni en fråga räcker upp handen och får en mikrofon. Då får ni ställa er upp, säga ett namn, hålla mycket nära munnen. Och sen får ni ställa er fråga kort och koncist. Vi har inte jättemycket tid. Jag heter Alf. Jag vet att i sydliga länder så vill man inte ha honungen slungad. Utan man har dem i vaxkakan direkt. Vet du någonting om det så berätta. Vilka specifika biodla frågor ja. du får. Nej, men jag kan säga att i syd, i syd, det... om du är med sydliga länder. Hur långt söderut är du i? Ja, ja. 
Jo, men det, det är ju jättegott med honung i, i honungskaka. Men då ska den ju vara alldeles färsk. Och det har jag stött på i England, biodlare som i, i Yorkshire, där man får mycket ljunghonung. Och, och han säljer, eller den jag träffar, han säljer direkt i vaxkakorna. Folk kommer från York och andra ställen. På den delikatess. Men den är så småningom så kristalliserar ju honungen. Så då går du inte ha kvar den i vaxkakorna. Men det kan man, jag menar även i sydliga länder så får du ju slungad honung. Det kan du på, mm, men det är rätt att det, och även här i Sverige så är det ju, anses ju, det är ju gott. Du skriver ju om att man kan tugga det lite och så ja. spottar mm. man ut vaxet. Mm. Nej, det är jättegott. Sen, mm, verkligen. Hej. Hej. Kristoffer heter jag. Jag kommer med lite av ja, en mindre fackmannafråga. Kan man verkligen säga mer av en nybörjarfråga? Vi diskuterade, vad är liksom egentligen honung ens? Vad är honungen? Vi har en biodlare här. Bengt, är du här? Vi kan själva svara på den här uppe på scenen. Här. Vad gör bina? när de flyger till blommor? Hämtar nekta. Precis. Vad gör de sen? Sen Bengt får berätta. Okej, biodlare Bengt. De bearbetar nektan, tillsätter olika saker. Ja, det stämmer. Det passar biets honungsmag också. Sen så... Ja... Och det, man kan ju säga att uh, ny, ny honung är ju mycket, det är ju det ismedel som har högst uh, andel mjölksyrebakterier. Och det är ju tack vare bearbetning av bina egentligen. Så att man ska ju egentligen äta nyslungen honung om man vill ha en riktigt fin produkt egentligen som är nyttig. Och uh, jag, jag tänkte bara det här med flyt, uh, honung i kaka som du... Det är ju så här att man kan säga att det är lätt, man har ju mer flytande honung i Sydeuropa och de har mer fruktos i deras nektar. Och det, det är så här att honung är en sammansättning av fruktos och glukos kan man säga. Är det mycket glukos så kristalliserar sig snabbt. Är det mycket fruktos som det är semplakasehonung så tar det nästan årtal innan den börjar gryna till sig egentligen. Och det är därför man då kanske kan sälja honung direkt i kaka nere i Sydeuropa. Det kan vi göra här också i, i Nordeuropa. Men inte rapshåning utan det blir kanske hösthåning i så fall som man kan göra. Mm. Och jag kan säga också att hon har ju inte, det är ju inte, har inte bara använts som födoämne utan det har ju använts väldigt mycket medicinskt och honung är sårläkande Gör du och det? särskilt färsk honung. Gör du det? Använder du honung? Ja, när du får alltså sår och så. Små, ja visst, mm. och ju färskare den är desto bättre är det. Och det var liksom allmänt känt för att det, och, och in, jag har jag träffade någon för en tid som arbetar inom sjukvården och då är någon särskild specialitet. Där använder man honung för så och också inom vet, veterinärmedicin så pröva det och det blir inte klibbigt och det känns väldigt behagligt. Och sen är det, är det ju också konserverande och förr i den gamla, gamla, gamla tiden, antiken, så la, alltså man kunde ju lägga döda människor i honung, bevara dem i honung. Som när Alexander den Store dog så... Blev han bevarad i honung? Han, alltså för att han, han dog ju långt borta i öster oh, så skulle han så transporteras de hem och begravas. Då las han i honung. Och vad som 
Eller, eller hvor, man, hvor man nu skal sige. Så honung er et fantastisk. Hvad er din favorithonung? Det finns ju många olika sorter. Har du en favorithonung som om, om du ska äta, har... inte på sår, utan om du ska äta <laughs> den? Jag tycker mycket om djunghonung. Lite mörkare, lite kraftigare. Mm. 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 Jag frågar där nere. Ja, hej. Karl-Johan heter jag. Tack både Lotte och Bengt för mycket ny kunskap här idag. Du berättade att du var förman för studentaftonundskottet på 60-talet. Ja. Jag tyckte det hade varit lite kul att höra vilken som var din mest minnesvärda afton på den tiden. Det var den sista. Det var Då förekom någonting som kallas för happenings, som var föreställningar där det som hände av sig själv fick hända. Det var alltså inte regisserat, utan man bara satt igång ett skeende. Och det hade förstås börjat i Amerika, och så kom det till Europa, och det skrevs mycket om det. Det lät jättespännande, och det var en amerikan som kom till Sverige som heter Ken Dewey, och han hade gjort happenings i Stockholm. Och detta var väl kanske fram i april som jag läste om detta och tyckte att det här var vansinnigt roligt. Gud, så spännande. Eh, och då, på den tiden så ansåg han att det gick inte att ha studentafterna i maj. Då kom ingen. Eh, jag tycker vi motbevisar det ganska bra idag. Så det, men det, han kunde ju bara komma i maj så det blev vet jag, den 12 maj eller något sånt där, så kom han. Och det var då förberedelser. Det, var, det skulle då hända en massa saker i Lundagård och runt omkring. Och kanske här också. Och bland annat så skulle en helikopter komma och släppa ner en kvinna vid namn Elisabeth Berg överst i fontänen. Och det blev inte någonting av det. Och så var det lyckligtvis och så var det en trumslagare från Jamaica och han skulle stå och slå på trummor och liksom göra olika saker. Och sen skulle konstnären Bengt Roke tända en eld framför universitetet. Och så skulle folk, jag kommer inte ihåg vad folk skulle göra här inne. Men det var liksom en massa, folk skulle då gå omkring och så skulle det liksom utspelas och bli mer och mer spännande och liksom spontana. Detta blev fullständig katastrof. Det, det var ju så att det kunde ju först börja när det var någorlunda mörkt. Så det var väl vi sådär tio halvöda tiden. Och vad gör folk en maj kväll i väntan på att något ska hända? Eller gjorde då de super? Så det var en ytterst berusad publik som vacklade omkring. Och, de, och det där bålet höll på att folk slängde allt möjligt på konstnären Bengt Rokes bål. Och det var... Ja, det, det, tills det skränades och det skreks och det, det var liksom... Folk gjorde inte alls som de skulle göra omkring. Det var fasadfullt. Polisen tillkallades. För folk på då någon avdelning på lasarettet, hur kliniken hade klagat, de kunde inte sova. Och jag blev förhörd. Och jag blev... För du var ju jag... ansvarig för det här då, antar jag. Ja, jag var ansvarig. Mm. 
Eller inte vet jag kommer till hem. Det var så hemskt allting. Men det var, och, alltså, och det var din sista afton också. fullständigt otrolig polisrapport. Som jag tyvärr har lånat ut till någon som har försvunnit. Men jag, jag vet inte om den finns i något arkiv. Och han var så snäll, den här polisen. Han hette Lefebvre av något av mina talare pratade skånska. Så han, han, han jag, jag ska då förklara vad en happening är för något. Skriver han ner och förklarar han. Det, men alltså ingen, det blir inget åtal, det blir inget, ingenting. Men det blir en katastrof, så det var, det var oförglömligt. Och så slutade du. Va? Och så slutade ja, du. Efter det, ja. så. <laughs> men du var den första kvinnliga förmannen. Ja, men då tänkte man särskilt mycket. Gjorde du inte det? Var det inte en sak? Nej. Att, nej. nej. Det inte var som inte en så att alla skräckor i en kvinnlig förmann. Nej. Det, det var bara inte. nu för tiden man gör det. Ja, det är nu. Ja. Mm. <laughs> <laughs> nej, det var inte något. Men det brukar folk fascineras av när du pratar om bidrottningen. Vad sa du? Brukar folk fascineras av när du pratar om bidrottningen? Ja, det tycker de är. Det är, en, ja, det är fortfarande ja, intressant. Det är, det är fortfarande intressant. Ja. Ja. Det tycker jag är lite fascinerande. Ja, det är. Alltså, historia är jätteroligt. Men, och just att man väljer... Jag sa innan med nyckelhålet. Så får man, får, har, du, får man... har du nya planer? Vad blir nästa plan? Så här är det. Man har jobbat i åratal med en bok. Och man är ganska utpumpad. Och så har den kommit ut. Och så, och så börjar folk... Ja. Så, nästa, vad man är ju nästa gång. Och då blir man liksom... Hur länge har du hållit på med den här då? Du sa ja, att det började två, med... Två, två. Mm. Med så, familjen Larsson. Barnbarnen ja, där. Det, som det. du börjar sluta med. Ja. Ja, det, nej, det var roligt att skriva det här och det är roligt att bo i en stad med ett universitetsbibliotek. För många av de här gamla, gamla böckerna som jag talar så lyriskt om från 16-1700-talet. Inte många, men alltså, det finns en hel del på UB som man kan ta del av. Väldigt mycket finns på nätet också av de gamla, gamla böckerna. Jätteroligt. Och så har du rest mycket från ta reda på allt som finns i boken också. Nej, alltså Nej. det är ju resorna är ju, har ju, gjorde jag ju för länge sedan. Mm. Det jag, jag har ju inte gjort. Det är ju inget nytt. Ah. Har du någon sån favoritresa som finns med i boken eller en favoritperson som finns med i boken? Alltså det folk... För det är så många personporträtt. Det är ju verkligen många ja. personer som... Alltså det är folk kan brukar bli imponerad av. Jag vet inte om ni blir det. Att jag har träffat broder Adam. Jag blev imponerad av du det. Blev imponerad. Oh, han odlade, det var en munk som var tysk från början. Men han var 11 år gammal. Kom han till kloster i Devon. Och bodde där hela livet. Och han, var, han korsade fram ett ny sorts bi. Han tog arvsanlag, goda arvsanlag från en massa olika bin. Och så skapade han backfastbis, det famous backfastbis som nu är det vanligaste i Sverige. Och när du säger att jag har träffat honom så tycker folk det är rätt fantastiskt. Men jag var väldigt blygd för han var liksom så imponerande. Och det roliga var att han 
klostret Backfast Abbey hade en egen bar. <laughs> så vår rundvandring avslutades i baren och han beklagade att mjödet från året innan var slut. Men de hade Backfast Tonic Wine som var lite något sötsliskigt som vi skålade i. Och så klockan två på eftermiddagen, eller vad det var. Och sen har det blivit en jätteskandal med det här Backfastanic Wine. Efter, han, efter det han dog. Ty i Skottland missbrukar nedgångna ungdomar. Så kallade chefs och neds. De missbrukade. För det är blandningen, en blandning av koffein och alkoholen. Som det är inte så mycket alkohol, men den här blandningen som liksom är sång. Så massor av Brott har begåtts av ungdomar. Under, som Men det är kanske inte honungsbyn. Hon, hon, det är kanske inte honungen, så honungsbyets fel heller. Nej, det finns ingen, Nej. Det finns ingen Nej. honung i. Men Vi har en... detta apropå Bordada. Men man kan inte få detta vin i Sverige. Vi har en fråga till här. En fråga om honungen. Lever bina i överflöd? Och vi kan ta lite eller förstör det väldigt mycket för om vi tar honung. Vad säger du? Om man, vad sa du? Om, man kan ta... om man kan ta lite honung, om bina lever i överflöd eller om vi förstör väldigt mycket <här> Nej, men Det är så att den nya rationella biodlingen, då tar man ju honung på hösten eller om man tar flera gånger under sommaren och så sista skattningen som det heter på hösten. Och då ger man dem sockerlösning i, som ersättning, cirka 15 liter, det stämmer väl, 12-15 liter. Och, så, och det omvandlar de till någon sorts surrogathonung och så lever de på det. Och, men detta vänder sig, det är liksom det, det vanliga och det blönar sig väldigt. Då får man ju ut maximalt med honung. Men de här, den alternativa biodlingen vänder sig mot detta och säger att de måste ha kvar egen honung att leva på under vintern. Och så kan man ta det som blir över. Så det är en mycket kontroversiell fråga eftersom det handlar om pengar. <laughs> Socker är billigare än honung. Så svaret är nog ja, man kan nog ta lite honung men man kan också låta lite vara kvar till bina. Ja. Men det är inte så vanligt att man gör så idag. Mm. Är det någon mer som vill ställa en fråga? Ja. Hej, Linda heter jag. Hej. Jag har läst om en bikupa som heter Flow, som jag tror utvecklats i Australien. Där man bara ska kunna vrida på en kran och så rinner det ut färdigslungad honung. Har du hört talas om den här och vad tycker du om den? Är det något man borde investera i? <laughs> jag, har, jag har ingen aning. Jag sysslar ju inte praktiskt med biodling. Det får Bengt svara på. <laughs> jag har sett den på video i alla fall. Inte i verkligheten dock. Bengt får en mix så kan han svara på det. Och då kanske det är lite mer problematiskt med en sån kupa i de här nordliga breddgraderna. Rapsodling är definitivt inte till att kanske råda. Men det är de som har testat i här i Sverige. Jag vet inte... Ja, du kanske känner till. De har nästan, man har talas om det så mycket nu för tiden egentligen. Det kommer jag väl... tror folk har övergett det här uppe i Norden egentligen. Det var Australien de började med det, var det inte? Ja. 
Så det kan vi inte. Det låter väldigt bekvämt. Men jag vet inte. Vi har en sista fråga som... Just det heter jag. Just det, jag bara undrar, man har hört bollgetingar. Är de inte farliga för några? Alltså för honungsbin, nej, för honungsbin är de lite farliga och Men för hästar, för kreatur då? De är inte, så, de är inte aggressiva överhuvudtaget. Så det är ju mer om du stör dem eller klämmer dem eller sätter dig på dem som... Det är ju reella pjäser. De är stora. Jag tycker de är magnifika. Ja, det tycker jag också. Ja. Så jag njuter hellre av att titta på mm. dem. Tyvärr är det allt som vi hinner med idag. Så... Ja, jag vet det, men vi har ju en ändlig, ja, vi har en ändlig kväll. Jag tror vi skulle kunna fortsätta att prata om det här väldigt, väldigt länge. Men det får ni göra efteråt själva. Så jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du kom hit och berättade om din bok. Och så vill jag att vi ger en stor applåd till Lotte för just det. Ni kan köpa... Tack, tack så Titta. Jo, hos Bengt, Tusen tack. som ni redan har lärt känna. Han har smakprover på olika sorters honung. Och så kan ni köpa honung. Och så står Akademibokhandeln här och kränger min bok om någon vill ha en. Så, och jag kan eventuellt... Ja. Och innan vi avslutar helt för denna studentafton så har jag en sista fråga som jag vill ställa till både Maj och till Lotte. Och jag vet att Maj, du har fått fundera lite på det här. Och jag undrar helt enkelt om ni har någon drömgäst som ni tycker att vi ska bjuda in till studentafton. Det kan vara död eller levande, spelar ingen roll. Jag tänker att du, Maj, ska få börja svara på den frågan. Ja, min allra första magkänsla sa jag Astrid Lindgren, för jag skulle jättegärna vilja träffa henne. Men om vi nu ska välja en levande som kanske inte lever så jättelänge till så skulle jag säga David Attenborough. Det hade ju varit helt fantastiskt att ha den här mannen här. Han är en återkommande drömgäst. Och han, ja, har faktiskt, jag han har faktiskt redan varit här. Va? Men om vi har han tur kanske han tar sig hit ytterligare en gång. När var han här då? Jag tror att det var på 90-talet. Oj, så nyligen. Då var jag här också. Mm. Lotte, har du någon, någon person som du vill att vi bjuder in till studentafton? Susanne Åsten. Mm. Ett, bra, ett bra förslag. Och jag vill bara slutligen också tacka så hemskt mycket Lotte och Maj för att ni kom hit denna afton. Och jag vill tacka er alla för att ni också kom hit. Och jag vill tipsa om att gå och smaka på Bengts jättegoda honung. Boken finns naturligtvis också till försäljning. Och på vägen ut så finns det smoothies till alla som ni kan plocka med er från Vägg och Lund. Det var allt för den här gången. Ha det så bra så ses vi snart igen.